0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 469. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera, pues vamos a ir directos al grano, como, como habitualmente, aunque algunas veces perdemos un poco el hilo. Y antes de ir al contenido del programa, que es la segunda parte de fotografía social del anterior. Y recordaros que tenemos los cursos, tenemos una página web que es aprenderfotografía.online, donde encontrarás los cursos que son la manera más fácil y más rápida para aprender a fotografiar a través de videotutoriales. ¿Qué, ¿Qué encontramos allí? Encontramos que están disponibles las 24 horas al día, los 365 días del año. Son 3, 35 cursos, más de, 300, perdón, más de 100 horas de fotografía y 350 clases. ...que ya hay unos cuantos datos... ...lecciones... ...sí, lecciones, efectivamente... ...cada mes añadiendo nuevo contenido... ...incluimos tutoría y soporte para dudas individualizado... ...a ver, son 10 euros al mes... ...todos los cursos... ...para verlos las veces que queráis... ...sin permanencias... ...pues apuntar un mes... ...darte de baja, apuntarte otro... ...porque es cierto que ya no te va a dar tiempo, como anteriormente, cuando teníamos 10, 12 cursos, son 35, no te va a dar tiempo a verlos en un mes. O los podrás ver, pero no los vas a poder interiorizar, porque es prácticamente imposible. Bueno, depende.
1: Si hay cosas que ya sabes, pues bueno, eso que te ahorras.
0: Es posible, ¿no? Pero, bueno. pero la verdad es que está complicado. Eh, están muy interesantes para dedicarte a la, a la fotografía, no solo de manera profesional a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Pues recordad que más del 60% de los fotógrafos son a tiempo parcial. Es una profesión complicada que, que, que requiere muchísimo bueno, esfuerzo ha, ha cambiado mucho. y que ha cambiado. Y que no todos los fotógrafos, de hecho, el 40% es a, a tiempo total y el 60% a tiempo parcial. Así que si te quieres formar para poder Pero hacer... Los que
1: estamos a tiempo total hacemos podcast. Claro, es que es
0: así. Es que, sí. es así. Es que hoy en es día que... es así. Y el veréis que, que bueno que han proliferado ¿no? esta serie de cursos o de, de, sí, de profesores yo soy, y tal yo
1: pero estoy bueno. alucinando bastante bueno mis es compañeros que, están poniendo las pilas.
0: Claro, es que es lo que hay, ¿no? Hay que espabilar para... Bueno, para es que te de, dan... un
1: poco de delantera. Sí, pero, pero no
0: solamente cursos y todo eso para darte la vida, sino para darte también visibilidad, que también la necesitas siempre. Cualquier sí. oficio y cualquier empresa, sí. cualquier persona, necesita pues la, la visibilidad. Bueno, además es, es esto. O
1: sea, para el tema de los cursos online, hay gente que, que lo hace francamente muy bien. Ah. Que luego tanto. los presenciales son, son otra historia. Yo soy más de presenciales. <risa> Me cuesta menos.
0: Sí, pero bueno, sí te cuesta menos hacerlos si y eso, pero el contenido de los online sigue siendo sí, una pero, barbaridad. Pero bueno, es de eso, el,
1: el tema de estar con la gente y que cada curso sea totalmente diferente.
0: Bueno, Enrique muchísimo las preguntas eh, de la gente. O sea,
1: bueno, de hecho el podcast viene también por ahí, por sí, las preguntas sí. que me hacen en los cursos durante años y la gente.
0: Muy bien, pues estábamos me con hacen el, muchas
1: por cierto el, y algunas muy raras. Un día, un día voy a hacer una lista. Las preguntas la más extrañas rara, ¿eh? que me han hecho.
0: Pues puedes dar para un programa interesante. O para un
1: programa, bueno, puedes y dar para, para más.
0: Y para tres programas. Muy bien, pero pues estábamos el, el programa El programa solo
1: mencionándolas.
0: Diciéndolas luego. Sí, sí. no, no. O bueno, respondiendo. Hay algunas respondiendo que algunas. No se puede.
1: Pueden responderse con una palabra. Bueno, bueno pues... dos. Vete a la mierda. <risa>
0: ya estás <allí>. Algo así. <risa> Eh, estábamos diciendo que en el anterior programa estábamos hablando no lo de hago, los eh, consejos no, no lo yo no te he visto nunca hacerlo no, pero bueno, no. soy,
1: soy nunca... demasiado primo para esto no me sale
0: bueno es normal
1: ¿eh? el colegio de primo, curas educado y, el colegio eh, de como quieras pero vamos por eso ahora es digo importante. tacos aunque me peguen bronca alguno de los
0: escuchantes sí, yo lo bueno, a de ver cuando no. estábamos yo en lo de tiempo. eventos Sí, fotografía social. Son consejos que queremos dar. Sabemos que hemos hablado en muchos otros podcasts, pero aquí mm. queremos reunirlos un poco. Estuvimos con consejos de, de equipo y ahora son consejos en general de los tipos de evento. Y, y por empezar, por el orden inverso, digamos, porque siempre hablamos de bodas y de comuniones y de tal, hay un tipo de evento o, o un tipo de fotografía que puede ser social también, que es la fotografía de grupo y que... De hecho, en todas las bodas, en todas las comuniones en todas y en todas haces. partes, vas a hacer fotografías de grupo.
1: Bueno, no es una especialidad es concreta, no, sino es una situación.
0: Pero es una situación que, que se da en mucha de esta fotografía social. Habitual. ¿Qué recomiendas para fotografía de grupo? Eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer como fotógrafo? ¿Tienes que reunir? Ver, claro, porque te requiere varias cosas, entre ellas conocer a la madre del novio, conocer a tal, o sea. No, no,
1: bueno, pero eso, eso al final son ellos los que se ponen, ¿eh? uh -huh. Tú lo máximo que vas a hacer es ordenarlos un poco para que no quede rara. Porque mmm, lo típico, ¿no? Se colocan por afinidades a veces uh -huh. y aquella foto parece los hermanos Dalton. ¿Vale? Sí, no pues vas Esto queda, queda muy mal equilibrado. Entonces, ahí hay un truco muy tonto. Uh -huh. Y es no coges los pies, o sea, coges desde la cintura, la deas ligeramente la cámara y los igualas. Y que entonces quedan bien. ¿Vale? <ríe> es una cosa tonta. No, sí. a ver. Importante. Cuando hagáis fotos de grupo, lo realmente importante es eh, que tenéis angular. Siempre. O sea, el 16-35 para esto es ideal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque os pongáis cerca, la profundidad de campo es muy amplia. Sí. A 16 milímetros estáis en hiperfocal muy cerca, dos metros y medio, y ya estáis prácticamente. Eh, ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que estará todo el mundo enfocado. Es como hacer la foto con el móvil. Claro. Todo el mundo enfocado. ¿Vale? O sea el okay, problema a ver de la verdad, verdad es, que es ese. Iba a preguntar.
0: Oye que queden todos enfocados cómo lo hacemos porque por vale. mucho que tiremos de diafragma no, no lo da.
1: Una, otro consejo uh -huh. dejar aire
0: arriba a los lados. lados. Si
1: tenéis una full frame dejar aire. Si tenéis una, una PSC no hace falta. Lo veréis en el curso de de objetivos, vale. Todos los objetivos sobre todo los angulares eh, o genera una distorsión lateral un barrel y entonces hace que las personas que estén a los extremos del grupo se vean raras se vean uh -huh. o más anchas o de lo normal ¿vale? o ligeramente deformadas entonces si dejáis aire eso no se notará ¿Mm? porque en la zona central todos los objetivos son buenos uh -huh. todos vale, vale conforme te vas a las esquinas van degradando todos uh -huh. ¿vale? porque es una lente y, luego, y es curva ¿la corrección por software no lo solventa? no hay no cosas que puede y hay cosas que no puede. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué? Porque es un tema de perspectiva. Ya no es uh -huh. solo un tema de, uh -huh. del ángulo, sino que la perspectiva va a hacer esto. A ver, pensar. Si estáis en un angular, la persona que está justo delante está relativamente mucho más cerca que la que está en un lado. Uh -huh. ¿Os acordáis de Pitágoras? Sí. La hipotenusa uh -huh. pues va a pasar. Más la curva de la lente, todavía es peor.
0: Es más distancia todavía. Vale.
1: O sea, podéis complicarlo demasiado. Entonces dejáis un poquito de aire y no pasa nada. Si tenéis espacio, 50 milímetros para todo, o un 35, ¿vale? Porque no se va a notar tanto este, este efecto. Eh, pensar, a ver, sobre todo pensar que en un angular las personas que están muy cerca se ven muy, proporcionalmente más grandes que las que están más lejos. O sea, si hay dos líneas, uh -huh. se van a ver más pequeños los que están detrás aunque uh -huh. aunque estés cerca es que si estás cerca se va a notar entonces, bueno, pues este tipo de cosas hay que vigilarlas, pero un angular es lo ideal, pensar que en eventos casi todos los fotógrafos de prensa eh, cuando vamos a un evento vamos con un 16-35 a mí que me, me lo robaron <risa> entonces todos van, o casi todos y si no con un 24 pero de ahí, o sea, este, este tipo de fotos las sueles hacer a 24
0: ¿Qué haces para captarles la atención y que todos miren y Grito. tal? Lo típico es que no hay otra cosa, ¿no?
1: No, pero es esto es, es lo mismo que en un fotocall, otro claro, tipo de evento, dices, ¿vale? Ostras, ¿cómo se hace Ostras, para yo. yo es que voy a un fotocall y a mí no me miran. Claro, porque claro, hay 20 fotógrafos, hay 20 fotógrafos haciéndole fotos en el mismo sitio. Los que ya tienen más tablas van mirando a cada uno para que Pero tienes que estar atento cuando te toque a ti estar preparado para hacer la foto, porque si no, no. Y esto lo hacen los que ya van, como decimos en Cataluña, parfeina O sea, ya lo tienen muy claro. Vamos a salir para todos. Y para todos voy a salir igual de guapo o de guapa. Bueno, pues ya tienen una pose y van mirando. O te hacen un pataquí. ¿Mm? ¿Qué es un Pataki? La, la, Elsa pataki, sí, la que es, es se pone, No sé qué hace, hace Ah, así. vale, vale, que gira Mal. Bueno, ese movimiento gira. así como muy raro, <risa> lateral
0: bueno se, raro. bueno, se le llama
1: Pataki Bueno, lo llamamos los fotógrafos Pataki Al menos aquí en Barcelona Porque es que siempre hace lo mismo Entonces, eh, claro, es, es como una seña de identidad ¿Vale? Entonces, eh, si vais a hacer un fotocall En los fotocall veréis que todo el mundo grita No os cortéis gritar, pero incluso con un grupo de gente igual, un grupo de gente que no ha posado nunca, lo más fácil que te pase es que tengas dos mirando a cámara, que son los que están en el centro, porque claro. los estás viendo directamente y los de los lados están mirando entre ellos o están mirando a Pernambuco. O uno se está sonando. Os vais a encontrar de todo. Entonces, no uséis la ráfaga para que me queden tres fotos y ya cojo la buena no, porque si hacéis una ráfaga en las tres estará sonándose ¿vale? entonces intentad remover no el encuadre y darle un segundo a cada foto que hagáis y hacer esas tres o hacer dos ¿vale? ¿por qué? porque si en una está con los ojos cerrados en la otra no si en la foto hay cuatro personas con los ojos cerrados mm -hmm. mal Claro. Pero si en la segunda eh, están con los ojos cerrados otros, aún puedes hacer algo. Claro. ¿eh? Juntando las dos. Sí, sí, sí. Con un poquito bueno, de gracia, ¿vale? Uh -huh. eh, si no tienes oportunidad de repetir, claro. Uh -huh. Y luego, no dejas que se mueven. Avísalos antes. Dice, va, voy a hacer una de prueba. Disparas. La miras. Que está bien, haces otra por si acaso. Pero intenta ahorrar, ¿eh? Es mejor dedicarle 5 segundos, 10 segundos a hacer un par de fotos y con la pausa esta de decirles algo que no eh, ha quedado mal y ya no la tengo. Es mejor estar un centrarte, mirarlos a todos, sin mirar por el visor, mirarlos a todos. Y cuando todos te presten la atención, que ves que te ven, que coges la cámara y la levantas, ahí entonces todo el mundo intentará no hacer nada más que estar por la foto. Si estás todo el rato mirando, intentas guiarlos mirando, no. Porque no saben cuándo va a saltar la foto y empiezan a ponerse nerviosos. La gente que no está acostumbrada a posar hace estas cosas. Entonces cuando buscan el bolsillo, sacan el móvil, porque dice este tío tarda un huevo, me estoy aburriendo. ¿no? Pero si hablas, si les dices cosas, no, no les va a pasar, no se les va a hacer largo. Lo que está claro es que cuando levantes la cámara sea para disparar. Y entonces seguro que te prestan más atención. Y luego claro. hablar es importante, pero esto ya lo explico en el de, en el de moda. Yo soy, yo no callo ni debajo del agua. Entonces, intento hablar con las modelos constantemente, porque entra en un periodo de relajación por el hecho de que estás hablando, y luego generas empatía, estás, hablas de cualquier cosa, ¿eh? si da igual, no, no necesariamente de las fotos.
0: Muy bien, pues eh, pasamos, si quieres, al tema bautizo <risa> o al tema comunión. Yo,
1: yeah, bautizos. Pero no, bueno, pero bueno son... es lo mismo, es más de lo mismo. Sí,
0: es más de lo mismo. Yo a ver, los bautizos pues tienen, tienen
1: ventajas e inconvenientes, ¿vale? La ventaja es que sí queda bien el, el, el bautizado <risa> sí, y estas pues fotos no las vas a hacer en la iglesia, las vas a hacer en la casa, ¿vale? Que es el niño encima de la cama, lo típico, ¿no? Uh -huh. eh,
0: sí, quedan todas muy igual, pero bueno, es lo que hay. Bueno, te diría, empápate de cosas originales que veas por ahí e intenta hacer vale, unas a cosas ver, que. Hay un
1: momento que es eh, muy importante, como en, en, en cada evento tiene momentos, ¿vale? Uh -huh. En un bautizo es el cirio. O sea, cuando el padrino, los padrinos sí. encienden y tal. Ahí juega con bajas velocidades de obturación. Porque si no, no verás la llama. No la verás nunca. ¿Vale? Entonces, Entonces, le pegarás un flashazo, de flash. desaparecerá. Entonces, uh -huh. si le das una baja velocidad de obturación, además. Las iglesias suelen ser Así bastante oscuras, escuritas. entonces es relativamente sencillo. Entonces, practícalo en casa. Si nunca has hecho fotos que aparezca una vela, practícalo en tu casa, que es el sitio más parecido a lo que te vas a encontrar luego. Enciende una vela, una vela grandota, enciéndela e intenta hacerle fotos con Flash jugando con la obturación. Uh -huh. A ver, ¿por qué la baja velocidad de obturación es muy interesante en la mayoría de eventos? Porque vamos a dejar que el fondo tenga luz. Si nos vamos a una obturación de sincronización y ponemos 1.200 en una habitación donde no hay luz, el primer plano va a estar bien iluminado por el flash, pero el fondo no se va a ver nada, va a ser negro. Eso es lo que peor queda en cualquier fotografía. Así que miraros lo de la baja velocidad de obturación, que lo explicamos en el curso. Y no sé si hicimos también un... ¿Un de esto rápido? No, me parece no. que no. vale Pero hemos hablado varias veces de este tema. Entonces, buscarlo porque sí que hemos hablado más de un podcast. Jugar con velocidades de obturación lentas con ISOs medios. O sea, no os paséis de ISO para hacer esto. Uh -huh. no, no, no es bueno, por varios motivos. ¿eh? Y ya lo veréis, pero bueno, entre 400 y 800 podéis jugar con ese ISO y no va a pasar nada. Hay gente que dice, no, ah, pero es que yo quiero naturalidad y subimos el ISO. Y bueno, naturalidad, pero sin detalle. Vamos a perder detalle, vamos a perder rango dinámico, vamos a perder detalle. Eh, y no es tan fácil como pueda parecer. Si trabajáis con ISOs altos, hay que tener muy claro qué va a pasar. O sea, qué le pasa a mi cámara. Y esto solo lo vais a obtener con la práctica. Antes de meteros en un berenjenal como un bautizo o una boda, practicar mucho estas técnicas lentas velocidades de sincronización o sea, de, de obturación para flash eh, y cómo vais a jugar con los ISO uh -huh. esto es fundamental
0: Sí, luego, eh, a ver yo es que hemos hablado muchísimas veces del tema bodas y todo eso, entonces yo lo dejaría ya en el, en el tema de buscar inspiración mm. Cómo lo, o sea, ¿cómo lo harías tú? Pero al final, ¿inspirarte en cosas que te gustan, en cosas que estén de moda? Porque yo siempre estoy pensando, pues, comercialmente, cómo mirar las últimas bueno, es, tendencias. Aquí hay dos es opciones. un tema importante. Aquí hay dos, op
1: es, aquí hay dos opciones. O si sea,
0: cuadra con tu manera de fotografiar, guay. Pero si no, hostia, ¿dónde pones...? ¿Sabes qué, qué es lo más importante? ¿Fotografiar según la moda o, o adecuarte a lo que tú sabes hacer para estar cómodo y ver. tal...? Es que yo diferenciaría el fotógrafo
1: aficionado que no se juega nada que el del fotógrafo profesional que se la juega sí, cada vez que hace así. algo. Eh, el fotógrafo aficionado puede arriesgar, pero debe ir sobre seguro. Porque cuando te llaman para hacer bautizo de un amigo y tal, de, de su hijo y tal, pues mm, quieres quedar bien. O sea, quieres hacer fotos que, que puedan aprovechar porque es un recuerdo. ¿Vale? El bautizo, la boda, todas estas cosas. A Todo el mundo le ha pasado esto. O sea, esto no... nadie me venga con intrusismos, pues es una chorrada. Eh, el tema es este. O sea, es... Queremos quedar bien, pero tenemos que ir sobre seguro. Entonces, hacer las fotos de rigor y luego sí, jugar. asegurarlas. Y luego... y luego jugáis. Jugáis y empezáis a hacer cosas. En una boda igual. En cualquier evento. En cualquiera. Hacerlas, que tocan y luego jugar. Cuando ya el juego veáis que lo tenéis muy controlado, pues empezáis a experimentar cómo jugar más con esas sensaciones, cómo darle más vidilla al tema, ¿vale? Arriesgando. Cuanto más arriesgues, mejor. Siempre. Sin riesgo, no hay gloria. Pues esa frase me encanta.
0: Es verdad.
1: Pero no, no hay. ¿eh? Bueno, esto es como una frase que vi una vez en un western, que la digo muchas veces. Eh, un western de hace debería ser un spaghetti western de estos antiguos del clinic sobre uno de estos eh, porque también hizo ¿eh? spaghetti westerns
0: sí hizo sí unos cuantos, <risa> unos
1: cuantos eh, <risa> sí entonces eh, dicen el cementerio está lleno de valientes y de cobardes pero de ellos nadie habla hay que ser valiente haciendo fotos eh, si no eres valiente y no arriesgas, probablemente te vayas a encontrar con, con frenos. Al final, todas tus fotos son iguales y son insulsas y al final nadie sí, sí. les presta atención. Si no arriesgas, y arriesgar a veces es... No es romper reglas de composición, ¿eh? que mucha gente cree que es eso. No es eso. Arriesgar es arriesgar con el contraste de la escena.
0: Arriesgar con la luz. Tuvimos unos cuantos programas sobre el contraste que creo que son muy interesantes, programas de podcast... Que son muy interesantes. Juegatela, O sea, sí. haz
1: cosas que parezcan casi imposibles. Hay que llamar la atención. Porque van, van a llamar. Yo, por ejemplo, recuerdo una foto que llamó mucho la atención que hice en una boda que era en la entrada del novio y la entrada de la novia por separado pero que jugué con el contraste y gente. O sea, procuraba, procuré en los dos casos que hubiese gente alrededor del novio y de la novia. O sea, le dije a la gente que se quedara cerca. Uh -huh. Esas fotografías, bueno, es un poco inspiración greco, ¿eh? O sea, son oscuras de cojones. Pero la zona de entrada donde entra el novio, donde entra la novia, es la puerta. Y en la puerta él tiene luz. El resto no. Entonces, las miradas cruzadas de la gente, hacer que hagan este tipo de cosas, ¿vale? Sí. que lo puedes preparar un poquito, uh -huh. eh, le da un toque muy pictórico a las fotos. Juega con eso. Juega con la foto que dirías, oh, esta foto la ampliaría. Si tú ves una foto de un evento y no, no tienes la sensación de... Hostia, esta foto.
0: Haría digo, un en, el, en el curso de marketing también, de hecho, es una de las cosas que debí, deberíais aprovechar como fotógrafo, que es vender copia física, porque sí. hoy en día está está un poco en desuso, pero os aseguro que funciona, sí. porque al final, hostia, una foto de una foto grande, una foto mural. Ellos mola. no saben
1: si pueden hacerla. Entonces hacen todos
0: 10 sí, por 15, que dices,
1: pues sin pues, 10 por 15 no se ve nada, pues no, para esto te no hago las fotos de el tal
0: Pero ostras, ¿que, que puedas venderlo para el comedor de su casa, para la habitación de matrimonio, para la habitación del niño. Yo siempre pongo un ejemplo
1: de una foto que hice por encargo para un amigo, uh -huh. eh, que es de Madrid, eh, Alfredo, que le gustaba mucho Barcelona. Además, lo tenía en un equipo yo, era una persona de mi equipo, y venía mucho a Barcelona, al tío le encantaba. Y un día me, me subí al Tibidabo y le hice una panorámica de Barcelona. Y él se hizo una cortina. Claro, claro. Es que
0: día, cortina, además, con los entera. Sí, con las impresiones, o sea, con unos lo, materiales Todo el salón, es brutal. enorme.
1: ¿Y era qué? Barcelona. O sea, Barcelona desde el Tibidabo. Y digo, yo flipo. Dice, bueno. mira, me gusta porque cada día descubro la señora María tendiendo la ropa en el sitio. Pero tenía mucho detalle. Eh, en la zona cercana, claro. Lo que estaba más lejos como que no. Pero ese tipo de cosas. Si tú realmente ves que una foto podrías hacer un, un póster, vas bien. Y juega con el contraste. Juega con él. Eh, arriesgate en eso. Arriesgate a, por ejemplo, poner grupos de gente donde la gente interactúe. No solo posen. O sea, haz la del posado, pero luego intenta que hagan algo divertido. Yo ya, suelo provocar mucho en los eventos. Mucho. Provoco pues a que cojan a alguien y lo mantén si hace falta. O sea, esto tengo varios ejemplos. En los, en los preboda teníamos una norma y es que ten, si había piscina teníamos que intentar que todo el mundo acabara dentro para pillarlos cayéndose, ¿sabes? O saltando este tipo de cosas ¿no?
0: muy bien pero pues la verdad es que yo lo, lo dejaría sí, sí. aquí porque hemos tratado el tema un montón de veces ahora hemos intentado sacar otros otros consejos distintos de los de los anteriores para que tengáis más repertorio pero buscar los, sí, sí, los podcasts donde hablamos de, de fotografía social y de boda sobre todo y de todo esto que hemos hecho que hemos hecho muchos así que nada lo dejamos aquí por hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestras me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente